0: Les cours du Collège de France, Histoire Intellectuelle de la Chine, Han Cheng. Bien, bonjour et bienvenue à tous. Euh, jeudi dernier, euh, premier jour du Nouvel An chinois, euh, je croyais pouvoir euh, fêter en toute insouciance l'entrée le, dans l'année chinoise du lapin. Mais euh, entre-temps, le sort en a décidé autrement. Euh, et euh, je vais donc devoir vous demander la, la plus grande indulgence pour euh, euh, ce dernier cours de l'année que j'ai bien cru ne pas pouvoir euh, assurer, mais euh, que j'ai dû préparer, je dois l'avouer, dans des conditions euh, personnelles très difficiles. Il semblerait que, que l'année commence... Euh, cette année chinoise commence vraiment très mal. Je viens d'apprendre... Euh, que l'un de nos techniciens donc, du collège a eu un infarctus hier. Donc, c'est vraiment une avalanche de mauvaises nouvelles. Bien, donc, nous allons conclure aujourd'hui sur ce que nous avons fait cette année. Au cours des dernières semaines, nous avons examiné les trois formes que peut prendre selon euh, Fingeret la magie qu'il croit voir au cœur de la relation humaine dont il est question euh, dans les entretiens de Confucius, à savoir euh, ce qu'il appelle « ritual », le rite, euh, « gesture », le geste, et euh, « incantation euh, », l'incantation, ou euh, la force du dire. Alors la semaine dernière, euh, c'est ce troisième aspect du, euh, de la force du dire ou de l'incantation qui nous a occupés. Euh, nous avons vu en effet le rapport qu'établit Fingeret entre, d'une part, les thèses du philosophe anglais J.L. Austin, présenté dans un livre paru en 1962, intitulé How to Do Things with Words, et traduit en français par Quand dire, c'est faire. Donc, euh, des thèses de Austin qui portent sur euh, ce qu'Austin appelle les performative utterances c'est-à-dire les énoncés euh, performatifs par opposition aux énoncés purement descriptifs ou euh, constatifs, comme il dit. Et euh, donc euh, Fingeret établit ce lien entre euh, ce que Austin dit à propos de ces énoncés euh, performatifs et d'autre part donc les effets performatifs du rite sous toutes ses formes euh, des plus banales hein, comme euh, dire bonjour ou dire euh, oui hein, jusqu'au plus solennel et euh, élaboré nous avons euh, vu de manière un petit peu euh, légère enfin euh, presque triviale comment un simple bonjour peut être euh, empreint d'empathie euh, de la même façon que nous avons vu comment un euh, « oui » très banal peut se transformer en « oui euh, » solennel euh, qui engage toute la personne lors du rite du mariage, par exemple. C'est ainsi que Fingeret fait du langage une fonction, qui est, qui est une fonction reconnue comme étant propre à l'humain donc Fingeret fait du langage un des aspects, voire l'un des plus constitutifs, du rite ou de ce qu'il appelle le cérémoniel. Autrement dit, l'homme n'est pas seulement un animal social et politique, ceci on le sait depuis Aristote, c'est aussi et avant tout un être cérémoniel. Et cela, selon Fingeret, ce serait Confucius qui nous l'apprendrait. Alors il est intéressant de noter que cette idée que l'on peut faire des choses avec des mots ou euh, agir par le dire, si bien illustrée dans le passage des entretiens, livre 13, section 3, que nous avons lu la dernière fois, ce fameux passage sur la euh, rectification des noms, et eh bien cette idée a été reprise et euh, développée tout récemment dans les travaux d'un chercheur chinois qui euh, actuellement enseigne et fait sa carrière universitaire aux États-Unis, comme euh, c'est le cas d'un nombre croissant d'universitaires chinois depuis la politique chinoise d'ouverture, c'est-à-dire depuis, en gros, les années 1980. Alors, il s'agit de Chinois de Chine continentale, de Chine populaire, qui ont fait leur formation doctorale, c'est-à-dire qui ont passé et obtenu leur thèse de PhD, comme on dit aux États-Unis, et qui sont désormais implantés professionnellement dans les universités américaines. Et leur nombre, qui a littéralement explosé dans les deux dernières décennies, l'emporte maintenant largement sur celui des Chinois de Hong Kong et de Taïwan, dont la présence aux États-Unis était beaucoup plus ancienne. C'est ce phénomène que euh, j'ai eu l'occasion d'appeler dans ma leçon inaugurale l'autoroute qui relie actuellement euh, la Chine populaire et les États-Unis. Alors Le chercheur chinois qui nous intéresse euh, plus particulièrement dans le contexte présent s'appelle euh, Xiaoyang. Euh, alors donc en transcription, ça s'écrit ça X I A O, Xiao Yang Y A N G. Donc euh, ce monsieur a d'abord été formé en Chine en philosophie du langage euh, à l'Académie des sciences sociales de, de Chine et entre la fin des années euh, 1980 et la fin des années 1990, donc dans cette décennie, euh, il a fait de nombreux séjours d'études et de recherches dans le monde anglo-américain. Euh, D'abord à Oxford, où il a étudié auprès de Sir Peter Strawson, que, dont j'ai mentionné le, le nom euh, récemment et que euh, j'ai également connu lors euh, de mon propre séjour à Oxford, euh, puis, donc, euh, ce monsieur euh, est parti aux États-Unis où il a donc obtenu son PhD. Et il est depuis euh, 2003 euh, Associate Professor of Philosophy à euh, Kenyon College dans l'État de Ohio. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que euh, ce monsieur Xiao a quelques articles, plus, quelques articles publiés qui indiquent qu'il s'est donné pour tâche, alors tous ces articles sont publiés en anglais hein, et euh, dans des revues euh, anglo-saxonnes, donc, euh, donc ces articles indiquent qu'il s'est donné pour tâche d'appliquer au texte des entretiens de Confucius une méthode d'interprétation, emprunté à euh, la philosophie du langage. Alors, qu'il suffise pour l'instant euh, de mentionner le titre euh, des euh, principaux de ses articles. Alors, en 2005, il a publié un article qui s'intitule The Pragmatic Turn Articulating Communicative Practice in the Analects, c'est-à-dire donc le tournant pragmatique de points, articuler la pratique communicative dans les entretiens. Un second article est paru l'année suivante, en 2006, et il s'intitule Reading the Analects with Davidson. C'est un article qui est paru dans un volume collectif consacré à, euh, à la philosophie de Donald Davidson et qui s'intitule donc Davidson's Philosophy and Chinese Philosophy, deux points constructive engagement. Donc la philosophie de Davidson et la philosophie chinoise, deux points un engagement ou on pourrait dire une alliance constructive. Et c'est un volume collectif qui a été donc coordonné par euh, un certain Mo Po, euh, autre universitaire chinois, qui a obtenu également son PhD aux États-Unis et qui fait actuellement carrière euh, en Californie dans une université californienne. Euh, je continue donc sur les publications de Monsieur Xiaoyang. Donc euh, euh, en 2007. Il publie donc un nouvel article qui s'intitule « How Confucius does things with words, two paradigms of hermeneutic practice in the Analects and its exegesis. »« Comment Confucius fait des choses avec des mots ?» Là, vous reconnaîtrez donc une référence tout à fait explicite au titre du livre de jail Austin. Euh, Sous-titre de l'article, donc, deux paradigmes de la pratique herméneutique dans les entretiens et leurs exégèses. Alors, euh, je voulais simplement donc, vous signaler euh, ces publications sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, nous aurons l'occasion de revenir sur ce type d'interprétation Hein, ou euh, comme nos euh, collègues euh, chinois installés aux états unis préfèrent euh, dire herméneutique parce que probablement ça fait, ça fait plus chic donc sur ce type d'herméneutique, nous aurons l'occasion d'y revenir l'année prochaine euh, en abordant euh, l'étude approfondie euh, de certains passages problématiques euh, des entretiens euh, mais euh, je tenais quand même à vous signalez justement euh, d'abord l'existence de ces publications et d'autre part euh, vous parlez justement de la façon dont euh, cette mondialisation euh, qui passe par l'Amérique est en train maintenant de revenir euh, vers la Chine. Alors, ainsi comme euh, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises, par son approche inspirée du pragmatisme américain et de la philosophie analytique anglo-américaine, le petit livre de Fingeret a véritablement révolutionné la lecture des entretiens et a ainsi ouvert une nouvelle ère de l'universalisation de Confucius, nouvelle par rapport à la première ère ouverte par les missionnaires à partir des 17e-18e siècles et qui nous a occupés l'année dernière. Après donc une ère d'universalisation européenne de Confucius qui aura duré près de trois siècles, nous sommes maintenant engagés depuis les années de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis une soixantaine d'années, dans une ère d'universalisation anglo-américaine qui a commencé, comme on l'a vu, dans euh, le sillage de l'humanisme européen avec notamment donc, le livre de Hurley Glessner ou de Hg G. Creel, paru au lendemain de la guerre et qui, euh, comme on l'a vu, s'intitulait originellement « Confucius, the man and the myth » Confucius, l'homme et le mythe, et qui s'est euh, rebaptisé donc, Confucius and the Chinese Way, euh, Confucius et la voie chinoise hein, de 1949. Euh, mais donc, on a vu que cette euh, universalisation anglo-américaine de l'après-guerre s'est poursuivie dans une perspective plus spécifiquement américaine, donc avec le livre de Fingerhead, paru en 1972 et qui, on vient de le voir, atteint maintenant les universitaires chinois par le biais de leurs contacts étroits, euh, voire euh, leur insertion euh, dans les institutions euh, académiques américaines. Alors, depuis l'apparition euh, du livre de Fingerhead, donc Confucius, the Secular as Sacred, la plupart des lectures américaines et donc maintenant sino-américaines des entretiens, du moins celles qui euh, nourrissent une prétention philosophique, portent peu ou prou la marque de Fingeret, avec pour conséquence notoire un intérêt grandissant, euh, encore euh, observable aujourd'hui, pour l'aspect euh, ritualiste de la culture chinoise. Actuellement les sinologues américains hein, purs et durs euh, s'intéressent de plus en plus justement à euh, l'aspect euh, ritualiste de la civilisation chinoise et je crois savoir donc, que le professeur Michael Lewy euh, qui lui n'est pas américain mais tout ce qu'il y a de plus anglais euh, va euh, vous parler justement de certains aspects euh, de cette culture ritualiste alors au premier rang euh, des euh, héritiers de Fingeret on trouve incontestablement en première ligne le nom de Roger Ames ou plutôt des euh, binômes qu'il a formés successivement avec euh, nombre de spécialistes dans euh, divers domaines Alors, notamment avec un philosophe de métier comme David Hall, ou euh, depuis le décès donc, de David Hall en 2001, avec, euh, par exemple, un théoricien de la pensée politique comme Henry Rosemont Jr. Alors, pendant une bonne dizaine d'années, en gros entre la fin des années 1980 et euh, la fin des années 90, Période qui se trouve justement à coïncider avec la politique d'ouverture chinoise que j'évoquais à l'instant, la collaboration étroite entre Roger Ames et David Hall a produit une quantité assez considérable de livres écrits à deux permettant de combiner leurs compétences complémentaires. En effet, vous avez d'une part les compétences principalement sinologiques de Roger Ames euh, qui s'est d'abord fait connaître par des travaux classiquement sinologiques, par exemple euh, sur le Sunzi, c'est-à-dire le traité euh, de l'art de la guerre de Maître Sun hein, au début des années 90 euh, et sur euh, la pensée politique en Chine ancienne avec un livre intitulé The Art of Rulership c'est-à-dire « L'art la, du gouvernement », un livre daté de 1994. Et donc Roger Ames est quelqu'un qui a effectué la majeure partie de sa carrière universitaire au département de philosophie de l'Université de Hawaï. Alors Hawaï, je vous rappelle que c'est un archipel d'îles au beau milieu du Pacifique, qui a été donc le théâtre de combats acharnés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est devenu le cinquantième État des États-Unis après la guerre, d'où son importance cruciale dans la stratégie militaire et géopolitique américaine dans la zone Asie-Pacifique. Donc, euh, si on peut se permettre de transposer les choses euh, sur le plan intellectuel, on pourrait dire que Roger Ames a, de manière analogue, joué un rôle stratégique en étant notamment rédacteur en chef de la revue Philosophy East and West, c'est-à-dire donc Philosophie Est et Ouest, fondée après la guerre en 1951 et consacrée à des travaux de comparaison entre, comme son nom l'indique, philosophie orientale et occidentale. Alors Roger Ames, bien qu'étant lui-même dans un département de philosophie et non pas euh, de sinologie ou d'études orientales, s'est associé à un philosophe de profession, donc euh, David Hall, qui lui a fait sa carrière comme professeur au département de philosophie à l'université du Texas à El Paso et qui s'est défini comme philosophe pragmatiste influencé notamment par Whitehead et Rorty. Alors, le résultat le plus marquant de la collaboration entre Ames et Hall a été une trilogie qui a porté donc sur une dizaine d'années. D'abord, le premier titre, c'est euh, « Thinking through Confucius »,« Penser à travers Confucius » de 1987. Suivi de « Anticipating China »,« Thinking through the narratives of Chinese and Western culture ». Donc « Anticiper la Chine », deux points « Penser à travers les récits », des cultures chinoises et occidentales de 1995. Et enfin, troisième volet de la trilogie, Thinking from the Han, Self, Truth and Transcendence in Chinese and Western Culture. Donc, penser à partir des Han, deux points, le soi, la vérité et la transcendance dans les cultures chinoises et occidentales. Euh, excusez le peu du programme. Hein, bon. euh, donc, euh, daté de 1998. Alors, euh, l'ouvrage qui nous intéresse le plus directement est donc euh, le premier hein, de cette trilogie, à savoir euh, Thinking Through Confucius. Alors, il est intéressant euh, de euh, noter avant tout que ce livre a été écrit est conçu à la fois donc pour un public euh, anglo-européen, hein, là le, nos auteurs ne doutent pas qu'un ouvrage écrit en anglais puisse être largement lu également en Europe, hein, mais euh, il, est, il a été également écrit pour un public euh, chinois, hein, ce que les auteurs appellent « Native Chinese », euh, probablement dans leur esprit par opposition à American-born American Chinese, euh, c'est-à-dire donc euh, les Américains sont habitués justement à euh, indiquer donc les, les origines euh, communautaires ou ethniques hein, de leurs citoyens. Alors vous avez les, les euh, African-born, les, euh, les, les, euh, les, enfin, les, les gens d'origine africaine ou les gens d'origine asiatique, donc quand ils disent native Chinese, ils parlent donc d'un public chinois sinophone. Et de fait, le livre a été traduit en chinois quelques années plus tard, donc à Pékin, en 2005, sous le titre Tronghua Kronzi c'est-à-dire donc, voilà, euh, euh, penser, si", donc à travers, euh, kong à travers Maître Kron. Alors, euh, dans euh, ce livre, Uh, Hall and Ames commence par constater que les premières traductions des Entretiens euh, ainsi que d'autres textes classiques chinois euh, ces traductions que j'ai appelées euh, génériquement les traductions de missionnaires euh, euh, que, ces textes, euh, que ces traductions, euh, je les cite approchaient les textes originaux à partir d'un questionnement plutôt naïf souvent inspirés de la théologie. Et donc, selon eux, il est euh, nécessaire et urgent d'abord de, euh, de euh, déconstruire ce que, justement, ces premières interprétations et ces premières traductions, euh, disons, de missionnaires, hein, nous avons vu qu'elles ont commencé avec les jésuites euh, au XVIIe siècle, hein, mais elles se sont poursuivies tout au long du XIXe siècle et euh, euh, même à l'aube du XXe siècle, nous avons encore euh, des traductions justement de, de missionnaires un petit peu dans toutes les grandes langues européennes. Nous avons vu l'année dernière justement euh, les traductions de Couvreur en français, euh, de Leg en anglais ou de euh, Wilhelm en, en allemand. Hein. Donc, euh, euh, ces traductions, selon Hall et Ames, ont euh, laissé leur marque hein, dans la façon dont nous approchons euh, justement ces, euh, ces textes chinois et notamment donc, les, les entretiens. Et euh, selon eux, hein, euh, nous avons, je, je les cite, nous avons maintenant atteint un stade où la traduction de textes philosophiques chinois doit se faire. De manière délibérément philosophique, c'est-à-dire in a self-consciously philosophic manner. D'où donc euh, la justification de leur entreprise de combiner leurs compétences respectives de sinologues et de philosophes pour lire, euh, traduire et interpréter ces textes hein, venus donc de euh, l'antiquité chinoise. Alors donc eux ont quand même l'honnêteté de s'y mettre à deux. Hein. Euh, euh, nous avons euh, certains, euh, euh, disons, euh, spécialistes qui, euh, euh, en qui nous trouvons deux en un en quelque sorte, hein, qui se proclament à la fois sinologue et philosophe. Donc là, ce sont euh, euh, un philosophe et un sinologue donc, euh, qui euh, travaillent à deux, ce qui est légèrement différent. Alors, euh, Hall et Ames euh, commencent par euh, un hommage appuyé à euh, Fingeret dont ils disent euh, partager la visée même si euh, ils ne sont pas en accord avec lui euh, sur tous les plans. Alors, je les cite de nouveau, ils disent vouloir contester la compréhension des entretiens de Confucius comme un simple euh, reliquaire, un simple thésaurus, si vous voulez, hein, ils disent en anglais « repository hein, », donc, ils veulent contester cette compréhension des entretiens comme un simple, euh, comment dire, thésaurus de normes éthiques culturellement spécifiques aux origines et au développement de la culture chinoise classique. Autrement dit, pour eux, les entretiens, ça n'est pas un musée des antiquités chinoises. Et ça n'est pas non plus, euh, comment dire, quelque chose qui est, comme ils disent, « culture bound », c'est-à-dire donc qui serait confiné et qui ne vaudrait que pour la culture chinoise. Au contraire, ce qu'ils veulent faire, et je continue à les citer, c'est promouvoir la pertinence de sa vision, enfin l'actualité de sa vision, comme participant potentiel au débat Philosophique actuelle. Donc en cela, Hall et Ames sont exactement sur la même longueur d'onde que Fingerhead. Alors, ils nous expliquent ensuite ce qu'ils entendent par thinking through Confucius. Nous pourrions penser que ce qu'ils entendent par là, c'est euh, au fond reconstruire une espèce de euh, pensée originelle, authentique de Confucius. Hein, C'est-à-dire, au fond, euh, comment dire, euh, nous euh, reconstruire ce que Confucius a vraiment pensé. Alors, euh, ils nous euh, préviennent tout de suite contre ce genre de malentendu. En nous disant ceci, je cite, nous ne prétendons pas avoir réalisé une reconstruction in situ de la pensée de Confucius. Ce que nous défendons plutôt, c'est l'idée que l'image la plus exacte de Confucius peut être obtenue si nous rejetons la possibilité d'une telle reconstruction. Et si nous essayons, au contraire, un changement... Euh, alors là, ils, ils emploient une métaphore photographique, hein, un changement de lentille et une mise au point, une focalisation, de manière à clarifier notre vision de Confucius à partir de notre perspective présente. Donc là, euh, ce qui m'intéresse, c'est de, de retrouver... Euh, ma fameuse métaphore à moi, justement, des lunettes. Euh, depuis que je vous parle euh, dans cet amphithéâtre, je euh, vous euh, comment dire, euh, je vous entretiens régulièrement, justement, de mon obsession avec les lunettes, les lunettes à travers laquelle nous lisons les entretiens. Et là, nous, nous retrouvons en fait, d'une certaine manière, cette métaphore des, des, des lunettes. Qui est transposé sur le mode photographique. Il s'agit donc en fait de, de, de changer donc l'objectif et de euh, comment dire, d'opérer une, une, une mise au point hein, qui n'est possible selon, selon Hall and Ames que si l'on se situe hein, euh, délibérément hein, à partir donc d'une perspective et de problématiques présentes, contemporaines. Alors. Dans cette euh, forme de démarche, euh, Hall et Ames euh, assume le. Je parle de Hall et Ames, enfin comme si je parlais de Laurel et Hardy, mais enfin bon. Donc, euh, euh, ils assument pleinement donc le euh, caractère parfaitement anhistorique de leur méthode, qui, euh, selon leurs propres termes, relève de la philosophie comparée et qui prend le parti d'envisager les textes chinois comme je viens de le dire à partir de problématiques contemporaines et donc ils devancent leur critique potentielle en qualifiant eux-mêmes leur démarche de cross-cultural anachronism c'est-à-dire d'anachronisme interculturel ou transculturel. Euh, et donc il justifie donc cette démarche délibérément euh, anhistorique, hein, cet anachronisme transculturel en disant ceci, nous nous sommes efforcés de comprendre la pensée de Confucius en recourant à des problèmes Issu de la culture philosophique de l'Occident contemporain, problème que Confucius, cela se peut très bien, n'a jamais pris en compte explicitement. Alors, fin de la citation. Autrement dit, euh, est-ce qu'il n'y a pas là hein, un risque de faire dire à Confucius ce qu'il n'a jamais dit euh, Là, enfin, fait, de, de comment dire, de, de dire oui Enfin, nous reconstruisons. Euh, ce qu'a pensé Confucius, euh, mais qu'il n'a peut-être pas dit explicitement. Bon, alors là, euh, est-ce que vous percevez comme moi, disons, l'aspect le, le, problématique de la chose Alors, euh, Roger Ames euh, a poursuivi son travail avec donc un autre partenaire, si j'ose dire, que j'ai nommé précédemment, à savoir Henry Rosemont Jr., pour livrer donc une traduction philosophique des entretiens de Confucius. Donc, The Analects of Confucius, a Philosophical Translation, donc, qui date de 1998. Alors, cette traduction philosophique, hein, le terme philosophique est euh, pleinement assumé, exauce en quelque sorte un vœu implicitement formulé euh, par Fingeret en 1972. Euh, Fingerett disait « No modern translation of the Analects has been done by a westerner who is a professional philosopher. » Donc il disait, euh, dans les années 70, euh, il n'y a aucune euh, traduction moderne des entretiens qui ait été faite par un occidental qui soit un philosophe professionnel. Eh bien, donc, euh, on peut estimer euh, que voilà chose faite, euh, du moins en anglais. Alors, euh, je dois dire que euh, moi, qui ai fait un compte rendu euh, assez critique donc, de cette euh, traduction, euh, vous devinez que j'ai quelques réserves hein, sur, ce, sur ce travail. Alors, nous avons donc dans l'entreprise Hall and Ames ou Hall euh, and Rosemont ou Hall whoever, donc un, euh, une comment dire, une expérience en ce qu'ils appellent un dialogue expérimental, un dialogue expérimental en philosophie comparée, qui, selon moi, n'échappe pas, loin de là, à la tentation essentialiste d'opposer un Occident doté d'une logique causale et transcendante à une Chine privilégiant les corrélations immanentes alors, cette opposition entre la transcendance et l'immanence, nous avons entendu ça ici en France aussi. Hein. Alors, euh, Hall et Ames euh, prétendent retrouver donc, la vérité de Confucius par une approche herméneutique. Si vous parlez le sino-américain, maintenant, c'est plus interprétation, c'est herméneutique. Hein. Donc, une approche herméneutique euh, du texte pris comme un tout homogène et cohérent, euh, qui met quelque peu entre parenthèses sa nature composite et euh, évolutive dans le, dans le temps. Alors, dans leur premier livre, justement, dans euh, Thinking Through Confucius, on trouve déjà cette idée, qui sera développée dans leurs publications ultérieures, que penser à travers Confucius, ou pensé par Confucius, plutôt que sur Confucius, permet de renouveler la philosophie, là aussi nous avons entendu ça en France, renouveler la philosophie en s'émancipant de la tradition européenne, et alors là nous allons plutôt dans un sens américain plutôt que français, donc il s'agit de s'émanciper de la tradition philosophique européenne pour retrouver, selon Hall et Ames, ou selon Hall, uh, Hall uh, Ames et Rosemont, uh, le fond pragmatique de la philosophie américaine, représenté notamment par la pensée de Dewey, John Dewey. Donc, euh, l'idée euh, de euh, Hall, Ames et Rosemont euh, de faire converger le confucianisme avec le pragmatisme américain à la Dewey trouve son développement dans euh, un ouvrage un peu plus récent qui date de 1999 et qui est intitulé The Democracy of the Dead. Dewey Confucius and the Hope for Democracy in China. Donc, la démocratie des morts, ça c'est une allusion justement à, à Dewey, donc euh, le sous-titre c'est Dewey, Confucius et euh, l'espoir de la démocratie en Chine. Euh, nous aurons là aussi euh, l'occasion de revenir donc euh, sur... Euh, les thèses principales de, cette, de cet ouvrage. Alors, ce qu'il importe de retenir pour l'instant, de tout ce que nous avons développé cette année, c'est que l'approche pragmatique anglo-américaine a certes permis de sortir du jugement de valeur peu valorisant porté sur la tradition intellectuelle chinoise par la philosophie européenne, surtout depuis Hegel, et a permis donc d'intégrer cette tradition chinoise dans des débats philosophiques en cours, même si la définition de la philosophie elle-même est extrêmement différente, c'est le moins qu'on puisse dire, de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, On avait déjà noté la semaine dernière le fossé infranchissable qu'il y avait encore quelques décennies entre les deux côtés de la Manche alors a fortiori entre les deux côtés de l'Atlantique alors le problème et il est de taille et c'est un problème qui est malheureusement inhérent à la démarche de ces philosophes américains qui sont certes portés par les meilleures intentions du monde, hein, puisqu'il se propose de convier euh, les auteurs chinois, les textes chinois anciens, à la table du banquet philosophique. Hein, mais euh, le problème, c'est qu'ils aboutissent à un résultat qu'ils n'avaient euh, sans doute ni prévu ni escompté, hein, mais qu'ils semblent assumer pour le moment sans sourciller, hein, sans trop broncher, c'est que ce problème, c'est qu'ils euh, finissent par faire le jeu d'un certain discours officiel en Chine euh, continentale actuelle, hein, euh, un discours qui est propre à l'actuel, on pourrait dire mainstream, pour euh, employer un terme américain, donc de l'actuel mainstream idéologique, le courant donc, dominant idéologique actuel, qui consiste, comme nous l'avons vu, au tout début de ce cours, à promouvoir le confucianisme comme expression par excellence du soft power, hein, du pouvoir, de la puissance en douceur. Là, nous avons encore un bel oxymore dont sont spécialistes, justement, ces idéologues chinois. Donc, euh, du soft power de la nouvelle politique chinoise de conquête du monde, hein, en douceur, alors euh, vous voudrez bien m'expliquer comment on peut euh, euh, exercer une domination euh, et exercer une puissance en douceur, bon. euh, sous couvert donc de réappropriation de la tradition culturelle, euh, autrement appelée donc euh, en chinois, étude nationale. Alors, ces euh, scholars, hein, ces universitaires américains, hein, euh, donc sont euh, bien sûr euh, remplis de bonnes intentions hein, euh, et euh, ont des, euh, comment dire, des visées tout à fait louables, hein, mais ce que l'on constate, hein, c'est qu'ils ont l'oreille des élites, voire des sphères dirigeantes de Chine continentale, et euh, ils en sont arrivés à exercer sur ces élites une influence certaine, pour ne pas dire plus, hein, et qui est d'autant plus chargée d'autorité qu'elle est d'origine occidentale. Euh, alors, euh, nous noterons par exemple que euh, des euh, représentants, euh, ou même on pourrait dire des leaders, enfin des... Euh, Tête de proue euh, du Boston Confucianism, hein, c'est-à-dire du Confucianisme de Boston, euh, dont nous parlions donc, au début de ce cours. Hein. Alors, le Boston Confucianism, je vous rappelle en, en deux mots de quoi il s'agit. Alors, il s'agit en fait euh, d'un euh, groupe d'universitaires, donc. Euh, 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 qui exerce dans des universités euh, près de Boston et notamment Harvard, euh, autour de euh, la figure charismatique de euh, Tu Weiming, euh, donc qui est un euh, universitaire sino-américain euh, qui a fait euh, sa carrière donc, aux États-Unis euh, et euh, qui. Euh, a donc rallié à sa cause, c'est-à-dire la cause d'une sorte de prophétisation euh, du néo-néo-confucianisme comme euh, espoir pour l'humanité à venir. Hein, C'est pas pour rien que Tu Heming est fils de pasteur, donc, euh, que Tu a rassemblé autour de lui justement des universitaires américains, euh, dont euh, certains euh, comme Robert Neville. Euh, font partie de la faculté de théologie hein, de l'université de Boston. Donc là, nous avons en fait une sorte d'évangélisation euh, Donc, qui se fait à partir de Boston euh, qui a euh, lancé cette formule justement du portable Confucianism, c'est-à-dire donc du confucianisme portable, euh, c'est-à-dire du confucianisme qui peut justement S'universaliser, hein, qui n'est pas justement culture bound, hein, qui n'est pas spécifique à la culture chinoise, mais qui a un message euh, prophétique hein, euh, qui peut être euh, universalisé. Alors donc, euh, nous remarquerons que euh, certains représentants justement de ce Boston Confucianism, euh, ainsi que donc Roger Ames, dont je viens de parler. Euh, ont euh, à leur manière participé à la préparation des Jeux olympiques de Pékin euh, de 2008 en euh, donnant une série de conférences tout juste avant euh, dans le euh, grand hall du peuple, le Lamin donc euh, sur les rapports entre euh, confucianisme et esprit olympique. Euh, et euh, actuellement, et là, je vous donne les dernières nouvelles. Donc, euh, ces mêmes euh, Américains ou Sino-Américains sont impliqués jusqu'au sourcil dans les euh, activités euh, de quelque chose de tout nouveau qui vient de sortir. Euh, il s'agit du euh, Nishan Forum on World Civilizations. En chinois, donc, euh, le Nishan Luan Tan Alors, de quoi s'agit-il euh, il s'agit d'un événement majeur d'échange culturel et universitaire international on pourrait même dire mondial tenu sur le lieu euh, je m'empresse de, de préciser supposé mais ça ils ne le disent pas le lieu de naissance de Confucius non loin de la ville de Chufou qui était jusqu'alors la Mecque, on pourrait dire, le, le, le centre, si vous voulez, de, des activités confucéennes. Chufu, qui est connu pour être le siège de la résidence des descendants supposés, eux également, de Confucius. Alors, petit commentaire donc sur ce nom de Nishan, euh, Ni euh, est une référence à l'appellation de Confucius, Chong euh, euh, Ni. Et euh, le Nishan, c'est-à-dire donc le, la, la, la montagne, là il s'agit plutôt d'une colline comme vous verrez, euh, la colline euh, de Ni est elle-même une allusion au nom personnel de Confucius, à savoir Chou. Qui veut dire donc un monticule, qui désigne un monticule. Donc tout ça, nous y reviendrons l'année prochaine pour justement démonter tous ces éléments biographiques ou pseudo biographiques concernant Confucius. Mais donc vous avez ici le nom de Confucius en chinois, donc Kongzi, maître Kong. Chung c'est son nom personnel. Chou, c'est son, son nom personnel, et Chongni, c'est son c'est son appellation. Donc, vous avez donc dans le, la désignation de ce forum mondial une allusion donc à son euh, euh, au nom de Confucius. Alors, le propos affiché de ce forum est de promouvoir donc le dialogue entre les civilisations du monde, hein, comme le dit le titre en anglais, euh, de promouvoir les échanges culturels entre la Chine et le reste du monde. Bon, enfin, là, là vous, vous notez un petit peu le renversement. Avant, c'était l'Occident et, euh, et le reste. Hein. Maintenant, la Chine renverse le, 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 la perspective, donc euh, c'est une bonne guerre, hein, chacun son tour, entre la Chine et le reste du monde. Et pour promouvoir donc la construction d'un monde harmonieux. Alors là, nous, euh, nous retrouvons ce mot euh, clé euh, que, euh, qui revient absolument toutes les deux minutes euh, dans tous les euh, médias chinois actuellement. Le, le, on vous bassine à coup de recherche, hein, de, de, de de société d'harmonie. Bon, euh, donc là, euh, soyez prévenus. Donc cette société d'harmonie va bientôt euh, gagner les rives de l'Europe. Hein. Bon. alors Le premier euh, forum euh, donc, euh, de Nishan euh, a été, qui s'est tenu donc euh, en septembre euh, de l'année dernière, septembre 2010, c'est tout récent, donc, consacré, a été consacré au dialogue entre euh, confucianisme et christianisme centré sur le thème euh, « L'harmonie dans la diversité » pour un monde harmonieux. Bon, alors là, dans la même phrase, vous avez deux fois le mot euh, harmonie. Bien. Alors, il s'agit de toute évidence de faire du confucianisme un égal du christianisme et euh, d'étendre, comme je le disais tout à l'heure, le slogan préféré des dirigeants chinois actuels de société harmonieuse, de l'étendre à l'échelle mondiale. Et très logiquement, ils se sont dit bon, ben, le christianisme l'a bien fait, pourquoi ça ne vaudrait pas aussi pour le confucianisme Et alors, donc, je vais. Non, c'est pas ça, rassurez-vous, c'est pas Merleau-Ponty. Oui, alors là, voilà, ça, je vous montre au passage, donc, euh, euh, le... comment est-ce que je peux obtenir, donc, là... Voilà. Euh... Oui, bien. Là, je ne suis pas encore très, très habituée. Là, c'est toute la, la galerie de photos. Oui, je vous montre au passage quand même euh, la, la photo de jail Austin, donc... Euh... Philosophe britannique, et là la photo de Roger Ames, philosophe américain. Là vous voyez que ce n'est pas tout à fait le même physique. Euh, donc euh, ici nous avons Henry Rosemont euh, Jr., euh, le monsieur Shaw euh, dont je vous parlais tout à l'heure, lui aussi, donc euh, philosophe euh, euh, très souriant, comme vous pouvez voir. Euh, et euh, donc ici euh, nous avons les euh, débats d'ouverture de ce forum de euh, Nishan. Donc, euh, là, je, je vous montre, donc le. Voyez, voyez un petit peu, euh, ici, vous voyez euh, derrière la caméra, alors tout se passe évidemment devant les, les, les caméras de télévision, euh, et euh, vous voyez ici euh, plus clairement donc, le logo euh, donc, de ce forum de Nishan, et je ne sais pas quelle impression ça vous fait, mais moi je, je trouve que ça ressemble vaguement à un logo olympique. Donc euh, là nous avons euh, l'impression que, après l'entrée de la Chine à l'OMC, euh, après les euh, Jeux olympiques de, de Pékin, euh, et euh, nous avons ici en fait. Euh, le, le, en fait, un autre volet, si vous voulez, donc de l'extension du soft power chinois, hein, euh, que Confucius, le pauvre, est chargé de prendre en charge. Hein, euh, euh, donc, euh, tout le volet, on pourrait dire, euh, disons, euh, culture et l'eau spirituelle. Bien, alors. Euh, vous avez donc une photo de groupe de tous les gens présents. La signature, alors là, d'une déclaration d'harmonie. Là, vous avez une déclaration d'harmonie qui est quelque part entre... Si j'avais eu le temps, je vous l'aurais lu, mais je n'ai plus le temps. Mais vous trouverez tout cela sur le site de ce forum. Donc, cette déclaration d'harmonie est à mi-chemin entre une sorte de profession de foi, et euh, euh, la, la déclaration des droits de l'homme, en quelque sorte. Donc on a une sorte de déclaration des, des droits de l'homme bis. Hein. Donc la Chine essaye de, de, comment dire, de doubler euh, le prix Nobel, elle essaye de doubler la déclaration des, des, des droits de l'homme, hein. donc euh, euh, elle propose un, un plan B, en quelque sorte. Hein. Bien. Euh, alors nous avons ici euh, la photo, là aussi très souriante, euh, du, euh, de l'artisan principal donc, de ce forum de Nishan, hein, donc un monsieur euh, Xu Tialu, hein, euh, né en 1937, euh, ancien membre de l'Assemblée du peuple, comme il se doit, parce qu'il a quand même réussi à obtenir des millions de la Mimpi pour ce projet. Hein. On se demande comment il l'aurait fait s'il n'avait pas des connexions politiques très importantes. Et euh, qui est donc à, à l'origine de ce euh, projet. Vous, vous verrez que euh, c'est quelqu'un qui sait très très bien sourire. Vous euh, voyez, euh, là on le voit à côté de son homologue américain, euh, toujours tout sourire. Euh, là aussi, euh, euh, il ne le fait peut-être pas aussi bien que le Dalai Lama, mais presque. Euh, et donc à côté, vous, vous voyez, ils sont main dans la main vous avez donc là vous avez l'homologue américain qui s'appelle enfin l'homologue qui s'appelle Robert Shula, et qui est lui né en 1926 qui est à la retraite depuis 2006 donc les Chinois sont allés le chercher dans sa, dans sa retraite qui a fait une carrière extrêmement euh, comment dire, réussie de pasteur de la Reformed Church of America, hein, donc l'Église réformée d'Amérique, euh, un très, euh, comment dire, un télévangéliste extrêmement médiatique, fondateur de, de sa propre cathédrale, la Crystal Cathedral, en Californie, hein, euh, et qui a euh, très longtemps donc, euh, occupé un créneau euh, télévisuel tous les dimanches euh, en diffusant justement son office à la Crystal Cathedral euh, dans une émission euh, qui est tout un programme qui s'appelle euh, « The Hour of Power », c'est-à-dire « L'heure de la puissance ». Alors, donc, autour de ces deux euh, « keynote speakers hein, », c'est-à-dire présentateurs principaux, hein, euh, ceux qui euh, littéralement donnent le « la, hein, le, le « keynote hein, », euh, on a vu défiler donc euh, une étrange compagnie euh, d'universitaires ou pseudo-universitaires chinois et occidentaux, hein, dont euh, beaucoup d'Américains et quelques-uns de nos collègues européens Parmi lesquelles, donc, des têtes bien connues, hein, comme euh, Yutan, hein, Madame Yutan, donc, euh, cette experte en communication, euh, dont le livre sur les entretiens, comme vous savez, euh, est un best-seller. On a même cru bon de le traduire en français. Euh, certains éditeurs font vraiment des choix euh, très curieux. Et euh, nous, euh, si vous étiez là lors de ma première année de cours, euh, vous vous souvenez sans doute de cette dame. Et vous vous souvenez peut-être aussi que euh, ce livre a été qualifié en Chine par ses détracteurs de euh, « bouillon de poulet pour l'âme euh, ».« Xinling de Jitrang ». Euh, mais aussi, bien sûr, euh, des euh, gens qu'on attendait, euh, évidemment, dans ce genre de circonstances, donc des Sino-Américains comme euh, Tu Eming, euh, que je viens d'évoquer tout à l'heure, et euh, qui euh, se retrouvent actuellement en Chine populaire à euh, promouvoir en costume traditionnel euh, sur la télévision chinoise les instituts Confucius et la glorieuse culture chinoise plurimillénaire. Donc, si vous regardez un petit peu la télévision chinoise, vous verrez tout Emine assez, assez souvent. Euh, et donc, euh, voilà, euh, au premier rang des Américains, nous euh, nous retrouvons, euh, bien sûr, Roger Ames et euh, euh, Henry Rosemont, euh, qui, euh, je me permets de vous le signaler, parce qu'il est peut-être encore temps de vous inscrire, euh, propose donc une université d'été à, à Nishan euh, en juillet prochain. Donc... Euh, alors, de toute évidence, ce site de Nishan a pour objectif de construire de toutes pièces une religion confucéenne destinée à... et passez-moi l'expression, mais je n'en trouve pas d'autre... destinée à damer le pion, à la religion chrétienne. Et j'aime mieux vous dire que tout y est. On a véritablement pensé à tout. Alors... Euh, là, vous voyez, enfin, vous avez donc, euh, les activités euh, universitaires donc, de ce forum, et vous voyez donc euh, M. Chuchalou, euh, ici au premier rang, à côté de euh, Roger Ames et euh, certains collègues occidentaux venus, venus du monde entier. Bien, alors, donc, vous euh, euh, voyez, là, nous sommes sur la route passablement déserte pour l'instant. Donc, de ce site de Nishan, vous avez l'indication. Hein, ici, euh, euh, je n'arrive pas à le montrer. Hein. Euh, donc, euh, Vous voyez par là que euh, vous avez ici, sur ce, ce panneau euh, d'indication, donc... Euh, excusez-moi je joue un petit peu les prolongations mais je, je voudrais absolument en finir j'en ai plus pour, pour très longtemps, rassurez-vous donc ce panneau d'indication, c'est un panneau euh, d'ailleurs qui est légèrement euh, inspiré des nôtres qui indique un site touristique donc là nous, nous combinons tout hein, c'est-à-dire un site euh, comment dire, culturel hein, euh, un lieu de pèlerinage religieux euh, un comment dire un, un, un site de rencontre universitaire euh, un lieu de savoir et également donc un site euh, touristique alors euh, voilà alors voici donc la Nishan en question c'est-à-dire là vous voyez c'est pas c'est pas véritablement une montagne c'est une c'est une colline hein. euh, alors euh, versé à son crédit il faut dire que le site est très beau hein. alors euh, Là, ce qui est un petit peu dommage, c'est de, 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 de penser aux hordes de touristes et de pèlerins qui vont passablement le, le, le gâcher. Euh, donc, si nous nous approchons, là vous voyez euh, ici, donc, euh, dans le, une, une espèce de, de, de trou, là au bas de, au bas du, de, la, de la colline, et donc, ici... Nous voyons donc avec l'indication qui est à, à l'entrée de ce, cette espèce de, de trou, hein, mais qui n'est même pas un trou naturel. Vous hein, voyez que, que ce sont des, des, des pierres qu'on a accumulées au, autour. Euh, L'inscription vous dit euh, la grotte du maître. Alors, bon, euh, moi quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Enfin bon. Et alors on apprend que c'est euh, là qu'on a fixé le lieu de naissance euh, de Confucius. Et je pense que l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'on a voulu en faire une sorte de Bethléem, hein. euh, une sorte de crèche hein, de la nouvelle foi confucéenne. Hein. Euh, il manque juste le, le, le bœuf et l'âne. Hein. Euh, et donc, si nous nous approchons, voilà, hein, donc là, vous voyez ce, ce trou qui est là, euh, littéralement construit de pièce. pièces. Hein. Alors euh, voilà. Alors là, nous avons ce lieu de, 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 de pèlerinage qui est, des, qui est maintenant défini, hein, et euh, à côté, euh, nous avons un lieu sacré qui est donc le temple de Confucius, le Kong Miao, hein, euh, qui va donc recevoir les, les pèlerins. Hein, et à côté euh, de ce temple de Confucius, nous avons euh, comme c'était la tradition dans la Chine impériale, euh, une école pour la diffusion de, euh, des classiques et de l'enseignement euh, confucéen, un hein, Shuyuan, hein, euh, qui, je pense, euh, a été conçu sur le modèle non avoué euh, des euh, Shuyuan, ou Académie, ou Sohan, comme on dit, euh, coréen parce que les, les, les Coréens, eux, ont maintenu cette tradition, et je pense que les, les Chinois, maintenant, se tournent beaucoup vers la Corée du Sud pour, justement, retrouver donc, ce, ce genre d'héritage patrimonial. Là, vous avez la cour donc, du, de cette académie. Et on a même demandé donc, à un musicien chinois de composer spécialement un hymne de Nishan. Donc en, en anglais, ça donne euh, « Nishan carol hein, euh, », j'imagine par référence aux « Christmas carols hein, euh, euh, », c'est-à-dire aux chants de Noël. Bon, euh, et un ode à Confucius, euh, qui est composé donc, à partir de citations des euh, entretiens. Mais alors, euh, si euh, vous euh, craignez une seule seconde que nous avons été euh, laissés de côté, rassurez-vous, euh, cette mondialisation de Confucius qui rassemble en un même monde rayonnant d'harmonie la Chine et l'Amérique, a également touché le sol français. Dans un événement qui a précédé ce premier forum de Nishan au tout début septembre 2010, c'est quelque chose qui s'est passé à l'UNESCO, sous le patronage de l'UNESCO et qui a été intitulé « La semaine culturelle Confucius », qui s'est donc déroulée ici même à Paris. C'est un événement qui a été co-organisé par les ministères de la Culture et de l'Éducation de la Chine Populaire et par l'UNESCO, qui, je vous le rappelle, est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Alors, L'événement portait sur cinq jours, et comprenait donc une exposition sur la vie et l'œuvre de Confucius. Deuxièmement, une conférence donnée par un monsieur euh, Kong Xianlin, euh, euh, qui est censé être descendant de Confucius à la 75e génération, hein, comme si c'était un fait vérifiable, et euh, beaucoup plus certainement vice-recteur de l'Institut Confucius. Et euh, en troisième lieu, vous aviez pour le même prix donc, un spectacle de danse et de musique inspiré par euh, Confucius et son époque par une troupe d'artistes du Shandong, donc la, province, euh, enfin, la terre natale de Confucius. Alors euh, Vous voyez donc sur cette photo que euh, notre, la France est bien représentée par notre ex-ministre, euh, Monsieur Jean-Pierre Raffarin, hein, qui euh, donc a, qui est maintenant devenu euh, le grand ami de la Chine. Enfin, c'est un peu le Monsieur Chine en, en France, et qui, heureusement pour nous, en fait, a déclaré euh, très bien connaître l'enseignement de Confucius et euh, savoir ainsi que euh, le Confucianisme donne la priorité à, à l'harmonie. Donc euh, là, je, je termine sur euh, sur un feu d'artifice. Donc euh, là, c'est le spectacle en question. Euh, donc euh, euh, c'est un spectacle qui rappelait fortement donc celui que j'ai vu euh, moi-même de mes propres yeux donc à, à Tufo euh, euh, quelques années euh, il y a quelques années hein, donc euh, voyez donc là nous avons euh, l'évocation de euh, l'époque de Confucius euh, à travers donc ces danseurs bien alors euh, pour euh, conclure euh, nous conclurons donc sur les ambiguïtés de cette deuxième mondialisation de Confucius, qui donc passe par l'Amérique et revient indirectement maintenant à la Chine. Alors, cette mondialisation s'accompagne bien sûr d'une autre manière de proposer une lecture philosophique des entretiens, à partir d'une autre manière d'envisager l'exercice philosophique, c'est-à-dire non plus à partir d'une perspective ontologique ou métaphysique, mais à partir de l'approche pragmatique anglo-américaine. Mais, comme je viens de le montrer, on perçoit le danger de récupération idéologique et politique d'un tel phénomène. Or, pour moi, et je vais tâcher de vous le montrer donc, en reprenant nos travaux l'année prochaine, le seul moyen de parer à ce danger est de réinjecter de l'historicité dans les débats philosophiques. Donc à partir du jeudi 1er décembre prochain, si le Bouddha me prête une autre vie, nous entamerons donc le quatrième et dernier volet de nos revisites de Confucius, en abordant les problèmes liés au texte lui-même, c'est-à-dire des problèmes d'histoire textuelle, d'authenticité du texte, de réalité historique de la figure de Confucius, parce que je crois qu'il y en a un grand besoin. Autant de problèmes d'ailleurs qui sont revenus au jour, c'est le cas de le dire, notamment avec les importantes découvertes archéologiques des dernières décennies, qui ont jeté sur des textes supposés bien connus, euh, comme les Entretiens, une lumière tout à fait nouvelle, mais qui ont aussi euh, suscité donc, des questionnements euh, nouveaux. Alors, euh, d'ici le 1er décembre, nous aurons peut-être l'occasion, euh, si vous le voulez bien, de nous revoir dès cet après-midi à 14h30 lors de la conférence du professeur euh, Michael Louie de l'Université de Cambridge, qui nous parlera des Confucian Values and Practices in Han, China, donc des valeurs et pratiques confucéennes entre guillemets, il insiste beaucoup sur les guillemets, dans la Chine des Han. Ensuite, le 28 février et le mercredi 2 mars, nous aurons deux conférences du professeur Martin Kern de l'Université de Princeton, euh, et euh, enfin, donc le jeudi 23 et euh, le vendredi 24 juin, euh, je dois euh, organiser donc ici même au Collège de France un colloque inter international sur un texte confucéen de la première importance qui s'intitule donc la euh, grande étude. Euh, donc euh, vous trouverez tous euh, les détails donc sur ma page web du site internet de, du Collège de France. Et donc, euh, euh, merci encore une fois à vous de euh, votre fidélité, euh, de la qualité de votre écoute, de votre attention, et euh, à bientôt, du moins je l'espère. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.